0: recordando los grandes enigmas de la humanidad no podía dejar de referirme al vuelo 19 la mítica desaparición del vuelo 19 en el triángulo de las bermudas desde que se iniciaron las investigaciones sobre los accidentes de la navegación y por sobre las aguas del triángulo de las bermudas han tenido lugar miles de percances como la desaparición en 1945 del vuelo 19, un escuadrón de aviones Grunman TBM Avenger, que bueno, fue la más reconocida de todas las extrañas desapariciones del triángulo. El Grunman TBM Avenger fue un avión de combate torpedero desarrollado para las fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos y empleado también por los ejércitos de otros países. Su primera aparición fue en la batalla de Midway en 1942. Llevaba a bordo a tres personas, un piloto, un artillero y un operador de radio que compaginaba esa labor con la de bombardero y artillero ventral. ¿Qué fue entonces, amigos del misterio, lo que motivó la desorientación de este teniente Taylor al frente del vuelo 19? Bueno, según se dice, los Avengers del vuelo 19, ya incorporaban giroscopios que se orientan según el polo norte geográfico y no según el norte magnético, como hacen las brújulas tradicionales. Además, todos los aviones de la época llevaban dos o incluso tres instrumentos de orientación con mecanismos que eran distintos, de manera que si uno fallaba, se podía recurrir al otro. Así que la desorientación de este Teniente Taylor solo puede atribuirse al nerviosismo o a un influjo exterior, que inutilizó todos los indicadores del avión ahora pasaré a contarte esta historia pero antes vamos a adentrarnos en este mítico triángulo de las Bermudas Contacto inexplicable. Contacto inexplicable Podcast. podcast. Tu, encuentro tu encuentro con el encuentro misterio. Con el misterio. Locución. 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 Diego Alejandro. Alejandro. Desde Buenos Desde Aires, Aires Argentina. Argentina. Buenas noches, amigos de Contacto Inexplicable. La verdad que es un placer estar de vuelta con todos ustedes en este nuevo podcast, el número 7, ...de esta sección en Anchor y en Spotify... ...de Contacto e Inexplicables Misterios... ...bueno, quien te habla, Diego Alejandro... ...desde acá, desde Martelli, Buenos Aires, Argentina... Eh, ...estuve en estos días... Eh, ...revisando viejos enigmas de la humanidad... ...y bueno, no podría faltar... ...el Triángulo de las Bermudas... ...y me llamó mucho la atención el vuelo 19... ¿no? ...con lo que le pasó al Teniente Taylor... Este, que bueno, que es realmente uno de los grandes misterios de tantas desapariciones en este mítico triángulo situado en las cercanías de la Florida y de Puerto Rico eh, bueno, para eso bueno incluí un informe este, un poquito te conté en el prólogo cuando comenzaba el podcast pero ahora voy a continuar contándote de qué se trata ante todo quiero agradecer a Tantos seguidores en Instagram de arroba contacto inexplicable, muchas gracias por sus comentarios, por la buena onda, por los aportes y los invito a seguir apoyando este podcast, eh, distribuyéndolo, comentando sus cosas de los misterios y también que me manden qué cosas quisiera ¿no? que trate en este podcast que tanto me gusta hacer, café por medio, como ahora cayendo la tardecita de este lunes 25, día de la patria en Argentina y bueno, esto es un podcast para adentrarnos en los insondables caminos de los misterios de este y de otros mundos hoy, el vuelo 19 la extraña desaparición de este avión en el triángulo de las Bermudas. Bueno, como te decía, esta área peligrosa, el Triángulo de las Bermudas, forma un polígono de tres lados casi iguales, con los vértices en Miami, que es la mayor ciudad de Florida, San Juan de Puerto Rico, en las Antillas y las Bermudas, un pequeño archipiélago situado en el Atlántico Norte, a más de mil kilómetros de la costa de Estados Unidos. En esta región oceánica de más de un millón de kilómetros cuadrados, interactúa un fondo marino de relieve diverso e inestable, una elevadísima circulación de barcos y aviones, y una historia rica en conflictos y enfrentamientos, sobre todo, un clima cambiante y peligroso. Probablemente, amigos, el fenómeno físico que más influye en esta zona es la llamada Corriente del Golfo. ¿Qué es la Corriente del Golfo? Un descomunal río de mil kilómetros de ancho y mil metros de profundidad dentro del Atlántico que arrastra las aguas cálidas del Golfo de México y las lleva hasta las mismas costas de la Europa septentrional. Y bueno, esto suaviza notablemente el clima de esta región que por su altitud debería ser mucho más frío, salvando de la aridez el litoral de la América Oriental y las Antillas, y esto determina la circulación de los vientos dominantes de la región. La corriente del Golfo discurre hacia el norte, frente a la costa este de Estados Unidos y Canadá, y marca el límite occidental y septentrional del llamado Mar de los Sargazos sargazos son unas algas y por eso que está lleno de esas algas por eso le pusieron así ese mar bueno, este mar es el único mar del mundo que no tiene costas con una superficie que equivale a dos terceras partes de Estados Unidos y completamente envuelto por un cinturón de corrientes oceánicas que se mueven según las agujas del reloj el mar de los sargazos en cuyo centro se encuentran las Islas Bermudas arrastrando desde los tiempos de Cristóbal Colón una auténtica leyenda negra, puesto que ocupa una vastísima región que se caracteriza por dilatadas eh, aguas calmas que atemorizaban a los navegantes de la era anterior a la máquina de vapor, por ser un verdadero cementerio de barcos a vela. Son estos periodos de total ausencia de viento los principales responsables de que en la superficie de este mar se acumulen verdaderos bosques de unas algas llamadas, como te dije antes, sargacos, por los portugueses, ellos le dicen así. Y bueno, esto dificulta la navegación, incluso crea la ilusión de que se está alcanzando tierra firme, pero no, está lleno de estas algas. Al sur de este mar, en cambio, el peligro es todo lo contrario. La corriente ecuatorial del norte, de regreso al Caribe desde las costas de África, se va calentando a medida que avanza hacia el oeste. La humedad de los vientos oceánicos sumada al aporte calórico de esta corriente es lo que causa estos huracanes que azotan anualmente las costas de Estados Unidos, el Caribe, el Golfo de México y Centroamérica. Como vos sabrás, son estos terribles huracanes que no dejan nada a su paso y que, bueno, son muy peligrosos y estos lo sufren la gente de estos lados. Este es un complejo contexto geográfico y uno de los grandes argumentos que aportan los científicos, contrario a todas las explicaciones sobrenaturales de los muy numerosos accidentes de barcos y aviones, ...que tuvieron lugar en este triángulo de las Bermudas... ...y que esto no es una obra literaria ni es fantasía amigos, esto es verdad... ...la mayoría de, lo, de estos sucesos dicen estarían relacionados con fenómenos climáticos... ...que son habituales en la región como huracanes, tormentas tropicales... ...algunos tornados y trombas marinas... ...estos accidentes siguen sin tener una explicación científica contrastada como el caso del bergantín estadounidense Mari Celeste, convertido en uno de los grandes enigmas de la historia de, la, de esta navegación, y en un antecedente eh, que siempre lo citan por los grandes teóricos del triángulo, pese a que el buque fue hallado entre las islas Azores y Portugal a más de 5.000 kilómetros al este de las Bermudas. ...de 31 metros de eslora... ...este, el Mari Celeste... ...había zarpado de Nueva York el 5 de noviembre de 1872... ...y estaba cargado con 1700 barriles de alcohol... ...un mes más tarde fue hallado a la deriva por otro barco... ...el Dei Gratia... ...sin nadie a bordo... ...ni el capitán, ni su mujer, ni su hija... ...ni los ocho miembros de la tripulación... Esto es terriblemente fantástico y real. Faltaba el bote, salvavidas, pero la carga estaba intacta. Se encontraron muchos objetos personales, había provisiones para medio año. Y bueno, el tribunal que juzgó el caso manejó varias hipótesis. Un motín de la tripulación contra el capitán y su familia. Tal vez un acto de piratería por parte de los supuestos descubridores del barco abandonado el miedo a una explosión de la carga a raíz de las emanaciones de alcohol en la bodega, pero no obstante concluyó estas investigaciones sin poder determinar con certeza qué es lo que pasaba. Misterios como este de 1872 y muchos otros similares que ocurrieron permitieron a una serie de investigadores estadounidenses que bueno eh, se fijaron a partir de mediados del siglo XX un conjunto de hipótesis muy alejadas de las posibles causas de origen meteorológico humano. Por ejemplo, en 1964 el escritor Vincent Gaddis fue el primero en utilizar la expresión Triángulo de las Bermudas para identificar esta zona del Atlántico Norte en la que se hundían y desaparecían muchos barcos y aviones sin una causa científica. Por ejemplo, eh, lo hizo en una revista de Pulp Fiction llamada Argosy encabezando estos escritos con una pregunta que a lo largo de los años ha obtenido respuestas muy diversas a través de diversos estudios y también de la literatura. ¿Qué hay en esa particular porción del planeta que ha destruido centenares de barcos y aviones sin dejar rastro? Otra de las causas que fueron más repetidas por los especialistas es la presencia de extraterrestres que estarían abduciendo naves enteras y en ocasiones solo a sus tripulantes, de ahí el elevado número de desapariciones sin rastro y la existencia de barcos fantasmas como el mar y celeste. Algo parecido a un encuentro en la tercera fase es lo que experimentó el piloto Bruce Gerson a bordo de su avión en 1970, sobrevolaba las Bahamas cuando se vio en el interior de una extraña nube que formaba una especie de túnel. Cuando salió de este fenómeno, se dio cuenta de que había completado en apenas tres minutos un recorrido que, en condiciones normales, le habría llevado media hora. Jernon concluyó que había sido testigo de un trastorno espaciotemporal y que al contrario que la mayor parte de aviones que lo habían experimentado, había podido regresar para contarlo los demás estarían ahora en otra dimensión quizá en el mar super sargazo que propuso el investigador parascientífico Charles Ford el famoso Charles Ford de fenómenos Fortianos, como destino de cosas perdidas bueno, pese a lo poco, digamos, algo serio de estos argumentos el elevado número de desapariciones misteriosas en el triángulo llegó a suscitar la atención de organizaciones científicamente muy rigurosas como la famosa National Geographic Society que cita este fenómeno en su prestigioso Atlas Mundial y la Guardia Costera de Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones de estos organismos y de muchos otros rebaten las teorías de Berlis y compañía. Muchos han opinan que sí eh, bueno que todo esto es más que más que normal bueno amigos de contacto inexplicable sin dar más vueltas vamos directamente a este misterio en el triángulo el vuelo 19 este vuelo 19 de la estación de Fort forlaudal en Florida es sin duda el más citado y misterioso de todos digamos los casos que componen el repertorio de accidentes que legitimaron, digamos, que hicieron legítimo el enisma del Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo pasó esto? Fue el 15 de diciembre de 1945, cuatro meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón de cinco torpederos Grunman TBM Avenger. Partió de la base de la marina estadounidense en Fort. Me pregunto si a Avengers le habrán puesto este, por esto, ¿no? Eh, la película de los superhéroes. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Y vi mucho Netflix en esta cuarentena. Bueno, entonces como te estaba diciendo. Esto partió de la base de la marina estadounidense en Fort Lauderdale, al norte de Miami para realizar un vuelo rutinario de instrucción de dos horas de duración, en que los aviones debían recorrer unos 500 kilómetros antes de aterrizar de regreso a la base. Pasaron 20 minutos después de salir, rumbo al este, cuando este escuadrón realizó las prácticas de bombardeo previstas sobre unos islotes, tras los cuales los aviones debían virar al norte y poco después al oeste para completar la misión. Bueno, a las... 15.45 a las 4 menos cuarto hora en la que según el plan los torpederos debían estar a un punto de aterrizar la base recibió un primer mensaje inquietante del comandante del escuadrón el teniente Charles Tyler emergencia parece que hemos perdido el rumbo no podemos ver tierra en respuesta a la sugerencia de la torre de control de dirigirse rumbo al oeste el teniente respondió no sabemos en qué dirección está el oeste. Todo va mal, todo es extraño. Incluso el océano tiene un aspecto anormal. Poco después de las 16.20, apenas se supo nada más de los aviones del vuelo 19. Pese a que se intuye que volaron más de cuatro horas hasta que se quedaron sin combustible y cayeron al mar, pronto se puso en marcha un formidable operativo de rescate... Que involucró a centenares de embarcaciones y aviones durante los tres días siguientes cubrieron minuciosamente más de 500.000 kilómetros cuadrados que es más o menos tres veces la superficie de Uruguay del océano atlántico y el golfo de méxico cuál fue el resultado ni rastro de los cinco avengers cuyo fatal destino fue seguido aquel mismo día por uno de los aviones de rescate que fue un hidroavión Martin Mariner que explotó en el aire poco después de haber despegado. Parece que no pegaban una estos muchachos. En una sociedad de Estados Unidos que estaba muy sensibilizada con el esfuerzo de los militares tras la famosa Segunda Guerra, la conmoción por la desaparición fue mayúscula, pese a que en aquellos años todavía no se hablaba explícitamente del Triángulo de las Bermudas, Faltaban 19 años para que Vicent Gaddis acuñara este término en su artículo de la revista Argosy. El doctor Joseph Valentin, que era un experto en fenómenos paranormales, alertó en el diario News de Miami que los tripulantes del vuelo 19 todavía seguían ahí, pero que estaban en una dimensión diferente, en un fenómeno muy extraño y particular que bueno, esto había sido una buena suposición o tal vez muy loca ¿no? de lo que había pasado se contató que hubo una concatenación digamos de errores y circunstancias adversas a esto el mal funcionamiento de las brújulas del avión de Taylor los fallos en las comunicaciones de la radio el repentino mal tiempo, la caída de la noche, hubo un primer informe que hizo responsable a este teniente Taylor, especialmente tras saberse que poco antes de iniciarse las maniobras, el comandante de esta operación había pedido ser relevado, sin detallar a sus mandos las causas de la solicitud. Más de medio siglo después, una investigación que la lideró el especialista británico en accidentes aéreos, Phil Hills había concluido que escuchó con detalle las grabaciones que Taylor no se encontraba en un estado psicológico adecuado para liderar las prácticas, especialmente teniendo en cuenta que los demás pilotos del escuadrón eran principiantes. Se supone que el fuerte viento de cola reinante desvió al escuadrón de su rumbo inicial y que llegado el momento de virar al noroeste para iniciar el regreso, la forma alargada de la isla Gran Abaco, similar a, a la de las Bahamas, incluso a los Cayos de Florida... ...había confundido a Tyler, que con el tiempo fue perdiendo la serenidad necesaria para recuperar el control de la situación. Y bueno, esto obviamente, siempre le echaron la culpa al pobre piloto... ...para no decir que sus aviones, digamos, tenían problemas técnicos por todo lo que significaba esto... ...para el estatus de estos aparatos de guerra... no, ...o sea que pagó el pato el pobre Taylor... ...y ni siquiera se refirieron al, a lo extraño... A ...después de saber tantas desapariciones... ...incluso de barcos en el Triángulo de las Bermudas... ...después hubo unos restos que, que hallaron en el 91... ...que bueno, que este fue el año del descubrimiento... ...1991 de los restos de varios aviones... Avenger, apenas 20 kilómetros de la costa de la Florida y a unos 230 metros de profundidad por el sumergible Deep Sea, que fue diseñado por el ingeniero inglés Graham Howe que puso el caso de nuevo en las primeras páginas de la prensa local y nacional sin embargo las matrículas de los aviones de difícil detección por el avanzado estado de descomposición de los restos no coincidían con las del vuelo 19, sino que pertenecían a un escuadrón que había desaparecido dos años antes, el 9 de octubre de 9 del 43, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, de esta manera el misterio continuaba hundido en algún lugar de aquella extraña costa. aparte de este vuelo, bueno en la historia que está registrada mediante documentos militares muchos otros barcos eh, desaparecidos y otros extrañamente eh, hallados a miles de kilómetros como uno que apareció en el 2005 eh, esto, bueno, son muchos casos extraños en este triángulo de, de las Bermudas ¿Qué dicen digamos, los, los fanáticos digamos, de, lo, de lo paranormal o los ufólogos? Dicen que, bueno, que además de las desapariciones sin causa aparente, el triángulo es fecundo en otros fenómenos inexplicables como los trastornos espaciotemporales que han experimentado algunos aviones en la zona como el caso de Bruce Jernon relatado en, introduc en la introducción de que se estaba hablando o en el de un Boeing 727 de la National Airlines, que desapareció de la pantalla del radar del aeropuerto de Miami durante 10 minutos, que apareció de nuevo y aterrizó sin problemas. La tripulación y el, y el pasaje no notaron nada, pero todos los relojes del avión funcionaban con 10 minutos de atraso. Morris Jepsut creía que estos trastornos se debían a la intervención alienígena. Conforme con sus hipótesis, los OVNIs crean un torbellino magnético temporal capaz de desintegrar cualquier objeto de acuerdo con lo que Einstein proponía en, su, en una teoría del campo eh, unificado. Bueno, también fueron vistos OVNIs y toda esta clase de luminarias en un triángulo, pero más allá de eso, eh, puede ser... Por un, también había unos agujeros llamados los agujeros azules que fueron comprobados de que a miles de metros eh, podían digamos abducir en las profundidades de las aguas los barcos eh, y un montón de explicaciones diversas pero la verdad de esto la aposta no, no la tiene nadie incluso y para terminar te voy a contar que Colón el famoso Cristóbal Colón fue la primera víctima de la zona en los cuadernos de la bitácora de su primer viaje a América este navegante describió un mar repleto de algas que engañan a una tripulación temerosa de, de que bueno, de que se quede estancada ahí hablaba de anomalías magnéticas que confunden a las brújulas eh, habló de una llamarada de fuego que cae al océano y de extrañas luces que hierven en el mar en épocas posteriores, esta atemorizada descripción lógica en un marino que realiza un trayecto del que no había antecedentes, fue sacada de contexto y utilizada con el fin de acrecentar el aire misterioso que ya de por sí poseía el mar de los sargazos. Cuando era sabido que las algas que dan nombre a este mar se acumulan ahí a causa de, de las calmas que asuelan la zona, y que, bueno, en muy escasas ocasiones son capaces de inmovilizar un barco. Eh, pero bueno, lo, lo cierto es que Colón lo sufrió en carne propia, ¿no? eh, Menos mal que partió Colón, ¿no? Eh, si, hubiese creído, si hubiese sido terraplanista, se <ríe> si hubiese quedado ahí en su casita. Bueno, y en cuanto a las brújulas, Colón fue también uno de los primeros navegantes europeos que experimentó la notable desviación existente entre el norte geográfico y el norte magnético, que se apreciaba en el Atlántico Occidental. La aguja, por consiguiente, no señalaba a la estrella polar, sino a unos 6 grados al oeste. Bueno, después esta llamarada que él describió, fue sin duda un meteorito que cruzó el firmamento y se perdió en el horizonte, dando la impresión de que se hundía en el agua, mientras que las luces en el mar también pudieron ser las antorchas de los pescadores indígenas, que faenaban en la orilla, porque cuando bueno, divisaron este fenómeno apenas faltaban unas horas para que la expedición llegara a la isla de Guanajani. Otras explicaciones podrían ser que se tratara de peces luminiscentes o de simples alucinaciones provocadas por la mana porque se alimentaban mal, o por la larga duración de la travesía, bueno, viste falta que digan que, que estaba en pedo, que estaba borracho Colón, pero no. Eh, vaya a saber, ¿no? Estas luces que vio Colón, si fue un meteorito, si fueron ovnis, si fueron las antorchas de los indígenas. Pero el misterio del Triángulo de las Bermudas fue, y aunque ahora está calmado, porque bueno, ahora con todas las formas científicas y los aparatos modernos que hay, es difícil que se pierda ...un barco, un avión... ...yo creo que el último caso fue en el 2005... ...un caso extraño... ...pero bueno, este es el misterio... ...del Triángulo de las Bermudas... ...este, ya que no... ...por ahora no podemos viajar... ...te lo llevamos a través de este podcast... ...de Contacto Inexplicable... ...bueno... ...voy a tomar otro poquito de café... ...y nos vemos, nos escuchamos... ...mejor dicho... ...en otro próximo Radio podcast ...muchas gracias... Y bueno, fuerza que todos juntos, como siempre digo, salimos de esta. Hasta luego amigos. Bueno, me despido eh, con una nueva sección dentro de este podcast, una sección chiquita que se llama Recuerdos del Café. Bueno, hoy les voy a hablar, mejor dicho, eh, les voy a narrar una, un pequeño cuentito que se llama Cajitas de Colores y comienza así. Cuando siento el nudo en el estómago, me tumbo en el suelo y abro mis cajitas de colores. Abro la caja roja y dejo que salten al suelo todas las emociones que guardo ahí. Vida, enojo, furia, cólera, irritación, frustración, miedo, impotencia, rabia, asco, vergüenza. Abro mi caja negra y de ella salen apagadas la soledad, la tristeza, la desesperanza, el abandono, la pena, la angustia, la pesadumbre. Abro mi caja verde y me encuentro florecientes la esperanza, la fe, la ilusión, la curiosidad, el desconsuelo, la confianza, la compasión. Abro la caja amarilla y de ella salen las palabras brillantes como el sol, amistad, amor, ternura, alegría, felicidad. Abro la caja azul y sin ruido se despliegan la humildad, la gratitud la serenidad, la calma, la paz, juego con ellas, dejo que se mezclen, las agrupo, las ordeno, las miro y las remiro, luego decido con cuáles me quiero quedar, hoy escogí tres palabras, verde confianza, amarillo amor y azul calma, las demás las he devuelto a sus cajitas, por cierto el nudo ya no está.